0: da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar tempos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, por isso precisamos adubá-la com boas ações, e ao mesmo tempo cavar masmorras aos nossos vícios, fazendo com que eles, se não sejam arrancados do coração, enterrados bem fundo, porque são asas da nossa dor, do nosso sofrimento. Ontem fizemos um pequeno, uma pequena interrupção para tratar a respeito do dia definado, da nossa homenagem aos mortos. Hoje retornamos à nossa análise das leis morais. Estamos tratando da lei de justiça, amor e caridade, já falávamos da justiça, do amor, e agora vem a caridade. No, na segunda, comentávamos a respeito da pergunta 886 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. A resposta são três ações. Benevolência para com todos indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. é E Kardec coloca que amor e caridade são complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe tudo que é possível, que desejaríamos nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus que disse, amai-vos uns aos outros como irmãos. Ainda temos muita dificuldade de nos ver como irmãos. Às vezes, nos vemos como parentes distantes, às vezes nos vemos como primos, outras vezes como alguém que não merece a nossa consideração. Por isso que é tão amplo o sentido de caridade com Jesus. Porque, até então, a nossa visão de caridade do que Da caridade material, ou seja, da esmola. Quantas vezes nós vemos alguém pedindo esmola nas ruas? Às vezes a gente dá, às vezes a gente não dá. E Alan Kardec questionou o que pensar da esmola. Pois é, e a resposta foi. O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, se embrutece numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco, sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Então, aqui nós começamos a compreender que a esmola, às vezes, é necessária, mas nós temos que ver, naquela pessoa que está pedindo esmola, que ali tem um ser humano que precisa de ajuda. Claro que no tempo de Allan Kardec, em 1850, 1860, não existia é, todo o aparato governamental, o aparato de Estado para apoio das pessoas que necessitam. Não existia assistência social. Hoje nós já temos assistência social que atende a uma parte da população. Mas ainda temos muitas pessoas que passam por dificuldade porque, além da assistência social, os governos, os estados também precisam é, ser agentes estimuladores do progresso, da geração de emprego, de melhores condições de vida. Por isso que temos aí. Todos os países, Ministério da Saúde, do Trabalho, da Assistência Social. Então, a esmola deixa de ser a única maneira que temos de praticar a caridade e aí nós podemos nos dedicar, como diz Jesus, primeiro, a benevolência para com todos. Nós não somos benevolentes em função de quê? dos nossos vícios, ainda somos é, orgulhosos, temos ódio no coração, sentimentos de vingança, de agressividade, então, precisamos trabalhar isso para sermos é, um pouco mais benevolentes. Outra colocação dos Espíritos a respeito da verdadeira caridade é indulgência para com as imperfeições alheias. Nós sempre queremos que aqueles que estão à nossa volta sejam indulgentes para conosco, compreendam as nossas falhas, os nossos erros, aceitem os nossos vícios, a nossa maneira de ser. Mas quando é o contrário, quando nós percebemos alguém, e pensa diferente de nós. Um exemplo. Hoje em dia na política. Já há algumas eleições, nós estamos divididos, é o nosso contra eles. E este fosso está se aprofundando. Infelizmente, nós já estamos chegando num ponto em que há ódio entre aquele contra aqueles que pensam diferente e é um estímulo para a violência verbal violência física as pessoas estão ficando mais truculentas, por quê? simplesmente porque tem pensamentos diferentes e aí nós caímos no terceiro item o perdão das ofensas infelizmente a grande Maria de nós ainda tem a sua mente, há cerca de 3, 4 mil anos atrás, onde, para poder conter os instintos bárbaros de um povo rude, Moisés decretou na lei civil, olho por olho, dente por dente. Aquela lei era necessária para aquele povo, para aquela população, Moisés implementou aquelas leis entre os judeus. Outros legisladores trouxeram leis semelhantes para os outros países porque a humanidade era assim. A humanidade evoluiu. Mas, infelizmente, ainda temos entre nós muitos espíritos que pensam daquela maneira. Que o importante é olho por olho e dente por dente. Que Jesus é. Ah, deixa Jesus de lado, falar em amor, não, 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 tem que matar. Não é assim que muitos estão pensando? Esse tipo de pensamento está se alastrando porque nós não conseguimos perdoar aos outros e nem a nós mesmos. Quando nós temos esse tipo de pensamento retrógrado, é porque, infelizmente, o nosso coração é como uma pedra dura, uma rocha, onde não se consegue plantar sementes de amor, de perdão, sementes de indulgência, de paciência, abnegação. E aí o nosso coração é frio, gelado. Não temos amor pelos outros, então. Amigo e seguidor, Nesse início, procure aquecer seu coração com bons sentimentos e verá que a vida sorri para você. Um bom dia, fiquem com Deus, um beijo no coração e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Até lá então. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também é, do mundo. Começamos com a região. Ex-prefeito Henrique Marcial, o ex-prefeito de Praia Grande, agora diretor da Santur, vem acompanhando e com o Conselho Estadual de Turismo, que realiza visitas aos municípios da Amesc. O Conselho está conhecendo a potencialidade da região para, no futuro, elaborar roteiros integrados. Se unirmos isso à criação do Geoparque, o turismo da nossa região vai dar um salto extremamente grande. Sombrio 2024. O PP já está se articulando para uma grande frente, tentando voltar à prefeitura na próxima eleição municipal. Seu líder, o vereador Peri esteve reunido com democratas, que tem duas lideranças que pode compor, como o presidente da Câmara, o vereador jean Albino, e o empresário Tex Velho. O PP aposta que, após três mandatos do MDB, a população vai votar por uma mudança, no outro lado, a prefeita Gislaine Cunha aposta numa aliança com o PRTB. Olha, e a vez das mulheres na OAB de Santa Catarina e também na OAB de São Rio. Este é o ano das mulheres concorrerem às eleições da OAB. Na OAB Estadual, duas dos quatro candidatos são mulheres, Vivian Digan e Cláudia Silvia Prudente, em São Brilho, com uma chapa única, a presidente será a Mônica Costa Caldeira, que terá mais duas mulheres na chapa. Na secretaria-geral, a adjunta Aline Alexandre Cabral e tesoureira Karina Vidor Macedo Gonçalves. A Câmara de Içara quer proibir exibição de Round 6 no município. Os vereadores de Içara, cidade que fica ali ao lado da Criciúma, Aprovaram o envio de uma solicitação para a Netflix pedindo a retirada da série sul-coreana Round 6 do catálogo disponível para clientes do município. A proposta do vereador Edson Freitas, do MDB, foi aprovada em votação na Câmara e enviada para a empresa responsável pela plataforma de streaming no dia 20 de outubro. O conteúdo da série, segundo os vereadores, contém. É, violência explícita, tortura psicológica, suicídio, tráfico de órgãos e cenas de sexo, utilizando-se de brincadeiras simples de criança, como batatinha frita, 1, 2, 3, cabo de guerra, é, bolinha de gude, para assassinar a sangue frio as pessoas que não atingem o objetivo final, diz o documento aprovado pelos vereadores. O texto também destaca que os recordes de audiência alcançados pela série e grande repercussão nas redes sociais, fazem o conteúdo chegar ao público que está abaixo da classificação mínima de 16 anos. O site oficial da Câmara confirma o envio do documento, mas não informa se a Netflix respondeu ao pedido aprovado pelos vereadores. Santa Catarina tem 45 mil pessoas com a segunda dose contra a covid 45 não, desculpem, 465 mil pessoas, com a segunda dose contra a Covid atrasada. É. São 465.431 pessoas que tomaram a primeira dose contra a Covid-19, mas não retornaram para receber a segunda. A Vigilância em Saúde do Estado alertou que apenas uma dose não oferece a proteção adequada contra a doença. Os números desta terça-feira, dia 2, são do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização. Há pessoas com atraso na vacinação referente a três fabricantes oferecidos no estado. 181.010 pessoas precisam receber a segunda dose da AstraZeneca. 143.842 estão com a segunda dose da Pfizer atrasada. E 140.579 pessoas precisam tomar a segunda dose do CoronaVac. Então a gente vamos tomar a nossa vacina, porque olha, diminuiu a vacinação com as duas doses para aquela que tem que tomar duas ou uma dose para aquela que é dose única, diminui muito a contaminação e as mortes. Estão na base de 300 por dia. Só que o que, que acontece? Tem um ditado que diz quando a gente vê a barba dos outros sardeiros, coloca a nossa de, de molho. É que na Europa está se percebendo que já está havendo um aumento da pandemia do coronavírus, porque devido à baixa vacinação, e as pessoas estão aí desrespeitando os protocolos de saúde. Então, vamos ser inteligentes, vamos cumprir direitinho. Quem é Tchai Suruí? Indígena e única brasileira que discursou na COP26. é Indígena e a única brasileira a discursar na abertura oficial da Conferência da Cúpula do clima Tchai Suruí. Passou a ser o nome internacional desde a segunda-feira, dia 1. Isso porque, <coughs> diante de todo mundo, a jovem expôs o avanço da mudança climática na Amazônia. Nascida nos povos Suruí, em Rondônia, olha o nome dele e o dela, eu vou tentar ir soletrando devagarinho. vale -é Suruí, ou Chai Suruí, tem 24 anos e é filha de Almir. Suruí, de 47 anos, uma das lideranças indígenas mais conhecidas por lutar contra o desmatamento na Amazônia. Atualmente, a jovem está no último semestre do curso de Direito. Antes mesmo da formação, ela já trabalha na parte jurídica da Associação de Defesa Etnoambiental Canindé, entidade que defende a causa indígena em Rondônia. Jai foi a primeira do povo suruí a cursar Direito na Universidade Federal de Rondônia. Chay também é fundadora do movimento Juventude Indígena em Rondônia. À frente do grupo indigenista, Chay se li, liderou atos pedindo a saída do presidente Jair Bolsonaro e também denunciou o avanço da agropecuária sobre a terra indígena, Uru e Uau, Uau em Rondônia. Olha, ainda bem que nós temos alguém consciente, com conhecimento, uma pessoa centrada para nos representar. Ainda bem que foi esta Índia, a Surui, que nos representou na abertura da COP26. Já pensou nas bobagens, nas barbaridades que iria dizer o nosso presidente? Ele está, em vez de participar da COP26 e ter uma boa participação na reunião que teve do G20, ele está fazendo parte da caravana da vergonha, porque onde vai, é, lá na Itália, lá na Europa, há manifestações contra ele, e ele continua é, utilizando lá a mesma estratégia daqui, batendo e agredindo na imprensa e nas pessoas. Cada povo tem o governo que merece. Olha só, falando nisso... Até a visita do presidente no, no cemitério para homenagear os pracinhas foi vexame, porque ele foi no cemitério com um cara da ultradireita, daqueles que pensam num nazifascista é, ferren Pois é, e cada um também tem as companhias é, que merecem. Olha só, vamos trocar para a notícia boa. Papa Francisco faz apelo por fim da fabricação de armas. Durante a celebração da missa de finados nesta terça-feira em Roma, o Papa Francisco voltou a condenar a fabricação de armas de fogo. No cemitério militar francês, ele pediu o fim da fabricação e relembrou as vítimas das guerras. Esses túmulos são a mensagem de paz. Parem, irmãos e irmãs. Parem de fabricar armas. Parem. Esses túmulos gritam pela paz. E nós lutamos suficientemente para que não existam guerras, para que não existam economias de países que fiquem mais fortes com a indústria aliada. Realmente, olha, eu concordo com o Papa. Até penso que os países, quando têm alguma divergência, não vão mandar seus exércitos. Vamos acabar com os... ou vamos utilizar os exércitos para construção. E quando tem uma diferença, ah, eu queria guerra, um presidente contra o outro, um rei contra o outro, e ponto final. Quem ganhou? Ganhou. Aí eu acho que acabavam com as guerras. Amigo e seguidor, desculpem a brincadeira, mas as palavras do Papa são sérias. Eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã. No amanhecer, às 6h50, nós começamos um pouquinho mais cedo, porque a volta do feriado pede que a gente se mexa mais cedo com mais um Bom dia com feijão. Um beijo no coração e até lá então.